0: Network. Seattle, the NHL is thrilled to welcome you. That's of the Kraken, torcedor de Seattle, estamos de volta para mais um episódio do Depths of the Kraken, voltamos agora para falar de Training Camp pré-temporada, é, estamos começando a aquecer, ainda tem um tempinho, mas a gente está começando a aquecer e a gente voltou aqui, eu estou com o meu fiel escudeiro de todos os episódios, Lucas, dá um oi para a rapaziada.
1: Olá, tudo bem? Eu sou o Lucas, host do Caixa host também agora do Silux Brasil, né? Temos aí o um podcast da casa falando sobre o Seattle Silks e aqui participando de mais um Tips of the Cracking, o 13. E agora sim, pé no acelerador, porque agora é só é até maio, a temporada acaba lá para a equipe do Seattle Cracking.
0: Bom, é, antes de tudo, antes de começar o episódio, é, gostaria de anunciar é, um parceiro do FN Network, que é a MW Lab Digital, galera. Eles automatizam todo o marketing digital da sua empresa. E acredite, a MW cria uma máquina de vendas para você. A especialidade deles é te trazer clientes qualificados todos os dias. Os caras são parceiros certificados da RD Station. Simplesmente a maior ferramenta de automação de marketing da América Latina. Se tem RD, tem resultado. Podemos dizer, Lucas, que a MW Lab é o nosso George McCann, é o nosso Math Bunnyers das vendas?
1: Com certeza. É a maior marca, possivelmente, da América Latina em termos de produtos para você vender é, na internet. E, se você quer saber mais, tem o um link na, nesse programa para saber mais sobre como funciona a plataforma, entre os quesitos para se você quiser vender seus produtos na internet.
0: É isso, na MW, galera, o cliente tem todo o suporte técnico no desenvolvimento de ponta a ponta do seu projeto. Ele está ajudando na apresentação do seu site, até mesmo no Inbound Marketing. E como o Lucas disse, na descrição tem o um link dos caras para você. É um verdadeiro mar de oportunidades na MW Lab, parceiros da Platinum RD Station, a maior ferramenta disponível no mercado. Quer vender com gente grande? Vem para a MW Lab. Simbora! Simbora e... Vamos falar dessa pauta né, é, que a gente tem para falar para vocês sobre, em resumo, os training camps. Né? A gente vai começando agora a ter todos os preparativos para a temporada 2022 23 da NHL e o Seattle Kraken não é diferente. Lucas, traga-nos à luz o calendário é, do, do, do training camp né? e o calendário também da pré-temporada, já que a gente está agora... Vamos dizer assim, aquecendo os motores para começar de vez o Rock comendo solto.
1: Exatamente, considerando tudo o que aconteceu, toda a Free Agents, todo o draft, agora temos finalmente a pré-temporada começando na próxima semana, sexta-feira, no dia 22 do 9. Guardem essa data porque é importante. Ao é início dos camps da NHL, início dos trabalhos no Rink. Que já temos é um pouco de trabalho, trabalhos mais separados, logicamente, é, em grupos, mas o training camp realmente da NHL, com os jogadores disponíveis, com o elenco completo, possivelmente, né, se não houver nenhuma lesão, e com os prospectos futuros da franquia que podem algum dia sonhar com a NHL, começaram começar os trabalhos dia 22 do 9. Os camps começam dia 22, aí eles fazem os trabalhos de skate normalmente. Trabalhos divididos, trabalhos power play, a, até o começo da temporada da pré-temporada que é contra o Edmund Wallers na Clean Play de Arena, o primeiro jogo de pré-temporada da Crime de Play de Arena, que no ano passado não teve jogo, pois estava jogando ainda em estádios de menores é, da região e, da, e de universidades também. Então, é, finalmente, o Kraken podendo jogar na sua tão sonhada casa que foi renovada para isso, para jogar lá em Seattle. Então, começa a pré-temporada em casa contra o Edmond Warriors. que se reforçou nessa janela, ficar de olho nesse time para temporada regular. O Calgary Flames também que fez movimentos. Começa a segunda partida, né, pack to pack E também os duelos contra os nossos rivais. Sim, o Vancouver Canucks tem um rival, e é o Seattle Kraken. O primeiro jogo é fora de casa, no dia 29 do 8. E aí outubro, que é onde começa a esquentar de vez, porque o Crack é, termina sua pré-temporada em outubro, né? no início de outubro, dia 1 do 10, contra o Vancouver, que né? agora dessa vez em casa, o Calgary Flames em casa e também o Edmonton Oilers fora de casa. Na realidade, o, conto, o duelo o outro duelo contra o Calgary Flames no dia 3 do 10 fora de casa e o duelo contra o Oilers também Fora de casa no dia 7 do 10 e assim fechando a temporada a pré-temporada e aí partiu para a temporada regular que começará apenas no dia 15 de outubro.
0: Exatamente. E aí, com esse início dos camps, é interessante a gente ver como o Herxon vai rodar esse time, né? O Herxon, que é um cara que costuma rodar bastante o elenco, e é uma característica dele. Ele vai, logicamente, fazer experiências é, nessa preseason. E o que a gente mais espera, talvez, é que ele não faça merda. Porque é o Harrison. Então, vamos torcer para que ele rode bem o time.
1: Não, se ele for fazer merda logo na pré-temporada, ele tem que ser um gênio. Um gênio apenas, né? Por... <risos> ele que tem bastante dificuldade para isso. É... Então... É isso, o Kraken inicia sua pré-temporada, o Dave Hexton tem seus problemas, logicamente, em termos de plano de jogo, vamos dizer assim, contra adversários, mas vamos ver o que ele tem aí para testar, tem a estreia do Oliver Bork Borkenstrand, tem a estreia do Andrew Brodowski, tem a estreia também do Marty Jones, que com certeza terá minutagem aí para jogar, tem a estreia de Shane Wright também, que possivelmente vai ser um dos nomes as, a ser falados nessa pré-temporada, que possivelmente pode estar no roster titular da NHL, ou possivelmente jogando apenas no Coachella Valley. Uh, tem o Matt Pernier, talvez se consiga lidar mais na liga, depois de um começo alucinante, com 10 pontos nos últimos seis, nas últimas partidas da temporada passada. E também outros nomes que podem ser, é, ser destaques, é, como por exemplo o Jordan McCann, o Jordan Herberle, Daqui a pouco também soltaremos o nosso futuro capitão da equipe, né, para esse projeto 2022-2023, que era para ser o Mark Jordan, mas ele acabou saindo na temporada passada e renovando com a equipe do Toronto Maple Leafs. E com isso, é, seguimos, né, porque a temporada ainda vai vir água para rolar e possivelmente, é, lógico, vai ter é, a pré-temporada só, só para aquecer os motores, como todo mundo diz, só para aquecer. É, tirar a ferrugem dos jogadores para iniciar a temporada regular no dia 10 no dia 15 de outubro
0: exatamente e aí com, vamos contar né é, contar aí com vamos dar a segunda chance pro o vamos a gente separou alguns destaques é, que podem aparecer é, pelo time do, de Seattle eu vou começar aqui com um cara que é do, da classe de 2021, é, que é o, o, o Winterton. Que é um cara interessante, ele é o left winger aí da equipe. Fez é, bons jogos quando jogou. E o outro cara, que esse eu não sei se vai, e o Lucas pode confirmar para mim que é um outro left winger, é o Melanson. E aí eu trago o número do Melanson, que todas essas nossas pesquisas né, de prospectos, que a gente vai fazendo a gente vai vendo tá, os é, números e, e eu fiquei assim meio impressionado como o Melanson é um cara muito produtivo para para equipe lembrando que ele joga na, na Liga do Quebec né ele fez aí 55 partidas 54 partidas perdão e fez 34 gols tendo uma taxa de participação bem alta né Lucas é, deixa os destaques aí já cumpriram para gente sobre o Melenson, de qualquer forma, são informações interessantes de um jovem jogador que pode surgir a qualquer momento no craque. né? Lembrando que o Melenson ele é muito novo, né? Ele tem só 19 anos e deve aparecer aí mais futuramente.
1: Ah, com certeza você falou, mencionou o Melenso, o Melenso, ele já assinou o contrato nessa entre safra, vamos dizer assim, é... Nessa próxima temporada. E possivelmente jogar pelo Coach Alavarez. Ou pelo Câncer Monarchs A defender pela equipe o que vai fazer com o menino. Mas para o roster da NHL. Possivelmente também. É, pode, pode ser utilizado como aconteceu. Com outros nomes no ano passado. Como por exemplo o Rick Evans. Lembrando que os jogadores mais plausíveis. De, se, de ir para a pré-temporada. São os jogadores que jogam nos Estados Unidos. Jogadores europeus que não jogam nos Estados Unidos, acaba um pouco de dificuldade, mesmo com uma pré-temporada um pouco longa, vamos dizer assim, né? são, são seis jogos, mas dura quase três, três quatro semanas, quase um, um, metade de um mês, basicamente, para você começar mesmo a, a se preparar para a temporada regular. E com isso, possivelmente, é, os times ó, optam por, por conta do calendário e tal, não atuar com esses jogadores, mas podemos ter surpresas, lógico. Tu, alguns, alguns times acabam chamando esses jogadores europeus quando é, aparecem. Então citei, eu separei né, é, possíveis nomes e listei por região. Primeiro na região do Canadá, como que a gente já mencionou e já bateu nessa tecla várias vezes, o time está montando uma base muito canadense, o GM e o Head Coach do time são canadenses o, o elenco é formado basicamente é, por canadense né tem jogador europeu como Felipe Power tem estadunidense lógico como o Ryan Donato e o Matthew Barnes mas a base do elenco e a comunicação do elenco é muito importante é, dentro do rink é canadense ou seja pode falar tanto o inglês dependendo da região tanto como jogadores que jogam no Quebec ou jogavam no Quebec e que falam um pouco de francês mas citando aqui um jogador. <risos> Mas os canadense, eh, os canadenses são o Ty Carter, eh, Central, eh, ele fez contratação nessa janela de do da Hall, tá listado como. Segundo o Elite Prospect, está listado como um jogador da Coachella Valley. Break Evans, jogador que jogou nos Patriots no ano passado, sim. Não os Patriots da NFL, O outro Patriots, que é da Liga. É, americana de rock, de mapa. Mas, mas, <risos> mas se, se
0: ele é, sei lá, quero ver? o tivesse ali, tal é, em campo, seria melhor que o Mac Jones. Falei, tô leve.
1: Ih, rapaz, confusão. no tes... No, no Seattle Corr, é super Rick Evans, defensor, né? Foi escolhido na segunda rodada do draft do ano passado. Um bom defensor, teve bons números, uma boa produção. Me lembra muito do por exemplo. Mas vamos ver o que vai acontecer com ele. E ano passado ele também entrou no roster do, do o roster dos jogadores que optaram, é, que o time optou, né?, para participar do, do, tre do treinamentos. E também participou do treinamento desse ano é, de jogadores júniores que foram ou draftados em 2021 e 2022. É, naquele período curto de três dias que os times optam. O, o Ryan Winterton, outro canadense, forward também do draft de 2021, um já receptores, já tem bons números, tem uma boa produção. E agora dois caras desse draft de 2022, o Chenille Wright e o Jorger Firkus. O Fircos foi draftado no late round, é, é, também tem uma boa produção. É, ele é um pouco mais novo, né? um pouco mais novo até que o Shane Wright, por exemplo, que já tem... É, os dois têm quase a mesma idade, se não me engano. Um tem 18 anos, o um outro tem 19. Então, o Shane Wright é o central o grande. A grande escolha desse draft 2022 também pode estar nesse elenco de roster para esse ano e também o Jagger Fulkers, vamos dizer que vai acontecer, o que o de, o que o Ron pode fazer nesse elenco dos jogadores dos Estados Unidos. Aí eu citei os mais possíveis, né? Porque tem o, o Jesse Jank, porque é o mais improvável porque ele ainda tá em Notre Dame jogando por lá, pela início da ainda não teve contrato assinado. É o Matt Berniers, isso hoje é carta mata, é carta marcada. E o Ben McDonald também, né? outro nome que também juntava no college, se não me engano, na temporada passada. Já de jogadores europeus que possivelmente podem estar na lista são dois finlandeses: o Pedro é finlandês, e o Vini Pittman, também outro finlandês. Então, lógico, pode entrar outro nome como Vini Ottavini, outro finlandês goleiro. Tem a escolha, de, a escolha desse ano também: é, do, na verdade, o Vini Ottavini, o defensor. É, e a escolha de goleiro também que o time fez nesse né, draft na segunda rodada, entre outros nomes que podem entrar nessa lista. Então, passou a bola aqui e, e se quiser citar mais algum nome e, ou comentar sobre, pode falar.
0: Perfeito, cara. Só um nome também que, que vai aparecer bastante e aí creio que vai ser a melhor dupla de defensores da história da NHL. Brinks, é zoeira, mas o Ty Nelson... É um defensor bem interessante e acho que vale muito ficar de olho nele porque ele é um cara que é muito forte. Né? Ele é um defensor que foi dito como subestimado muitas vezes e ele tem tanto um chute muito forte como fisicamente ele defende muito forte. O cara é um cavalo tá? resumidamente. É, ele precisa ainda continuar fortalecendo nas rotas defensivas e acho interessante a gente observar é, ele no Catella Valley e ele tem as oportunidades em First season. Então só esse nome, não separei nomes europeus e tomara que esses canadenses possam dar certo. Ultimamente o Canadá tá tá meio complicado, né, Nathiel? Então tomara que a gente possa ele montar um bom... E o
1: Chris Dredd é o quê? Chris Dredd é subestimado, pô? Joga muito aquele moleque.
0: <risos> é o Lucas que tá dizendo. Tá? Mas é isso aí. É, a gente encerra esse primeiro bloco e a gente volta pro segundo bloco. Já já. Hockey, Voltamos pra falar, pra complementar esse assunto do calendário. Né? O Lucas falou o calendário pra gente. Agora vamos ao preview do calendário porque a gente não vai só ficar aqui falando o calendário. Vamos dissecar esse assunto, porque agora, definitivamente, querendo ou não, começa a jornada do craque, né? A pré-temporada é uma fase importante para o time se ir se ajustando. E agora o time tem é, um, um calendário pela frente de pré-temporada. Vamos a alguns palpites aqui. Lucas como que você espera seu panorama otimista para essa pré-temporada do Kraken? Acha que a gente pode começar a trabalhar
1: bem melhor
0: esse, esse núcleo a partir dessa pré-temporada, até porque o, o Kraken vem de dois ótimos drafts é, drafts que pouquíssimas vezes a gente duvidou das escolhas ou, ou achou que tinha errado em alguma coisa o time começa contra Edmonton é, Calgary e Vancouver times embaçados de se enfrentar e times também né se a gente for buscar é, alguns lucros também que podem dar trabalho sua análise é otimista é realista negativista né? o que, que você espera dessa pré-temporada do Seattle Kraken
1: Pés no chão a minha análise, aqui é só para mesmo para tirar o óleo dos jogadores, né, preparar eles para a próxima temporada, porque um segundo ano de Dave Hexton no comando, então vamos ver se vai ter coisa nova, se vai ter. É, se falou muito no final da temporada passada, jogadores, principalmente os veteranos, né, do time, o Jarome McCann, o Klesiac, o Andrew Larson, o Grubauer, entre outros, é, falaram e o time tinha que jogar 100% 60 minutos, e a gente não fez isso durante a temporada, o que é uma certa verdade, porque virava partidas, mesmo impensáveis, possivelmente, para o torcedor, para o cara que estava acompanhando o jogo, e tomava virada de forma inacreditável também, então assim... Tem que ter um equilíbrio, tem que ter, logicamente, você não pode é, é, tomar muitos gols, lógico, vai acontecer uma hora de tomar é, quatro cinco gols, porque é uma liga que tá focando bastante em velocidade no ataque, então ter defensores é, ágeis pode ser um fator aqui nesse começo de temporada, além de físico, lógico, ainda o Aeneid não vai perder sua fiscalidade nisso, é, nesse quesito. É só olhar o Stut Blues, é, que é um time bastante. É, que foi bastante físico nos últimos anos, é um time que apostou bastante nessa vers versatilidade, na fisicalidade e no atleticismo dos caras, e foi que bateu o campeão em 2019, de forma surpreendente até. Mas é isso. E considerando os confrontos, o Edmonton Warriors vai ser um confronto bem complicado. Tem o Core McDavid, que eu amo de paixão, abre aspas, eu amo de paixão o David McDavid. Se ele jogar com a camisa de Seattle, não sei o que eu falei. Se Aze, ele vir para Seattle, fecha aspas. Agora é um novo analista. Uh, McDevitt, ah, foi... uh, uh, o novo modalista. É isso aí. O Lim Drostel. E também reforçou o, o atendimento do time. reforçou com dois bons goleiros, hein, um para o BC Precap Goleiro e o outro para ser o titular do time. Além também do Cócleo de que se reforçou e se desmantelou ao mesmo tempo. Não sei o que está acontecendo no Calgary, mas tudo bem. É... Porque trocou tanto o Metal Takachuk e tanto o Johnny Crudeau. E aí trouxe algumas peças também do Fora da fazer nessa troca. E trouxe também o Kadri. É, o Kadri para o Calgary. Então, a cara de olho Nesse Calgary Flames para a próxima temporada Além também do nosso rival né Nosso querido rival Que a gente mais apanha do que bateu E vamos ver se essa temporada Muda de perspectiva Já que o time do Vancouver Canucks mudou De técnico na temporada passada O time transforma na água do vinho Mas acabou ficando de fora Da pós temporada né temporada passada Que tava até brigando por wildcard Tinha chances ainda de sobreviver na temporada, né? Seguir e ir para a pós-temporada, mas acabou ficando de fora. Então são esses três times, três times mais próximos, né? A temporada, tem pré-temporada da né? Nintendo sempre marca com mais próximos para não marcar para não para é, não cansar os jogadores já logo de cara. Em termos de viagem, porque é uma viagem muito longa, é porque se viajar é, pro literalmente atravessar o país é complicado, mesmo a gente morando, mesmo que se seja perto da, da fronteira do Canadá, ainda assim é muito complicado viajar para o outro lado é, da fronteira. Então, fica aqui, então vamos ver o que vai acontecer, né? Vamos ver se os testes do Hexton, principalmente agora em um mesmo sistema que ele vai usar, né? Agora no sistema no segundo ano dele de No comando da equipe agora com peças melhores Principalmente no ataque E na defesa também Que foi até reforçada muito bem Uma equipe mais Pré-temporada Não julgue os resultados Julgue o desempenho Sempre é importante dizer isso julgue os resultados também Não, brincadeira É, se é isso pistola, Se você quiser ficar pistola com resultado meu irmão, você se interna. Brincadeira. Não, tô brincando. Não, tô brincando, lógico. Se você tá bravo com o resultado, você pode. Não tá te julgando, não. Mas é importante você analisar, principalmente, o desempenho e ser realista. Esse privilégio da franquia pro próximo ano.
0: Assim, eu sou suspeito pra falar porque eu pulo do sofá quando o Packers fez teste notícias na pré-temporada. É, comemorei quando o Kraken é, goleou na pré-temporada da temporada passada, então assim, eu sou suspeitíssimo pra falar, porque é, eu comemoro bem então, assim, pré-temporada.
1: Nossa, você falou com um cara que é realista na pré-temporada, eu falei que o Seattle Seale que você era o pior, time da o pior time que eu já vi jogando por lá TV grande então assim, ignore <risos> o que eu falei, é isso não, mas é sério, jogou muito é mal é isso Jano Smith MVP, né? E <risos> para mim é o, o tanto o Reino Soares, tanto que ele também é chamado de Jiano. Né? aparentemente ele também é chamado a apelidado como Jano. E o Jano Smith, que é esse o nome dele, são os MVPs do povo de Seattle. É isso.
0: É isso. É, última notícia: a, o Sérgio Kraken promoveu a, a o novo assistente, né? ou melhor, a nova assistente é, do General Manager, a Alexandra Mand Mandrik a, a nova assistente do Kraken, tá? É, foi ontem, inclusive, quer dizer, quarta-feira, não sei quando você vai estar ouvindo isso, mas quarta-feira foi promovido, faz em 24 horas que foi anunciado e o time promoveu ela. Ela foi uma das primeiras contratações do front office pelo Kraken, né? É, logo depois da expansão E ela se torna a sexta gerente geral Assistente feminina atualmente na NHL O Kraken sempre deu baile de diversidade Tanto no front office, tanto na, nas transmissões Tanto no elenco, enfim É um time que realmente é, Creio que todos nós temos orgulho de torcer Porque é um time muito, muito diverso e que é um time que tem um trabalho de, de scouting que vem sendo elogiado. Então, mais uma escolha que, para mim, foi acertada. Tem alguma coisa a dizer sobre a nossa nova assistente de Jamie, Lucas?
1: Com certeza. é Como você disse, né? é, deu um baile de diversidade de novo, mais uma vez. É, como já tinha é, já já dito, será já que consegui fazer um bom trabalho, assim como... É... Lógico, comparação aqui extremamente oposta. Assim como a. Como que fala? Agora esqueci. Mas a engenheira da equipe da Red Bull, que dá um baile na Ferrari, na F1, em termos de estratégia, eu espero que ela dê o baile nos elencos, né? né? Apostando em alguns jovens aí e também fazendo trocas é, no futuro. E ajudando o Ronference nesse trabalho é, de elenco, na montagem de elenco do time. Além também que o. Ela fez o um importantíssimo, né, ela que tem, o, tem os seus palpites agora, ela agora pode fazer, ajudar o Ron na no seu trabalho, e que o Kraken também consiga, né, é, tem o, no coach, ela vale, se não me engano, um assistente coach no e, também já uma demonstração de como o Kraken tá também se atualizando, né, e, tirando um pouco dessas raízes machistas, basicamente, e também que o ano passado teve uma transmiss transmissão negra. Que a primeira transmissão negra, totalmente negra, né? O comentarista e o narrador. É uma transmissão de anechão. Então, foi muito importante também nesse quesito. Então, o praxi sempre trazendo novas coisas para o mundo. E calando os críticos, basicamente.
0: Exatamente. Então, a gente fica é, com essas notícias... E é sempre importante dizer, porque o hockey é, assim... Vão me desculpar os grandes fãs de hockey e da NHL... Mas o hockey é ainda um das, das, das quatro ligas americanas... É a que caminha passos mais lentos para se atualizar... E para parar de ter alguns certos costumes, né? Querendo ou não, é uma liga que ainda é muito racista... Querendo ou não, é uma liga que ainda é muito machista, inclusive mas a gente começa a ver passos muito melhores isso é muito legal, muito positivo ver isso na NHL e principalmente no Seattle Kraken. Vamos combinar, né? Seattle sempre foi um lugar que, que promoveu essa diversidade. Então, basicamente, a gente vai encerrando esse episódio por aqui. Agradecer a você por ter nos escutado até aqui. Lucas, faz o jabá do cast do marinheiro aí de Seattle, que eu tô meio mal, não tô muito bem assim para falar de beisebol, não.
1: Que isso, os Endes vai te dar uma alegria, tá? O, o dono dos Clippers vai comprar, vai, vai é, recrutar novamente o Ritani, basicamente, né? Vai renovar com o Ritani, vai trazer um time competitivo e aí todo mundo vai se iludir e os Endes vão cair de novo. Brincadeira, estou brincando, mas os Matters é, esse ano estão muito bem. Se você quiser ouvir o no Marinheiro, saiu ontem, na verdade, estamos gravando isso na quinta-feira. E saiu na terça-feira, desse é, nessa terça-feira, o cast do Marinheiro. Falando Sobre as semanas, o que aconteceu contra o todo o Braves, que é aquele jogo maluco de 8x7. Aconteceu contra o Red Sox, aí é uma série perdida que estava nas nossas mãos. E outras séries também que aconteceram, contra os Guardians, contra o Detroit Tigers. E também fiz a previsão das séries contra o Los Angeles Angels e contra a equipe do Sandro Padres, que já aconteceu essa série na data dessa gravação. E também pra, fica o convite, se você quiser ouvir também, o nosso Silvix Brasil. Sim, temos o um podcast falando sobre o Seattle Silvix agora. Eu que sou o host participando do, Ego, do Alto. É, lá no Silvix Brasil, falando bastante desse Modernet Football histórico, né? Nesse primeiro Modernet Football temporada. Aí, Exatamente. Tá exibido, gente. Tá exi... <risos> Exatamente. É, tivemos o... o duelo nessa segunda-feira, mas a gente foi na prévia. Então... Quando ouvir isso aqui, vai gelar também. Ouça também lá o... do Cilux Brasil. Então é isso. Obrigado a todos que ouviram. que eu passo a bola para você. Se você quiser divulgar o Los Angeles Angels lá, tá complicada a coisa, né?
0: cara eu ficar tocando a ferida aí, mas, enfim, eu, pra quem não sabe, eu faço o um podcast, é o Cast dedicado a Los Angeles Indios na MLB, mas eu vou deixar uma outra indicação, que é o podcast Dona Rain Dux, né, se a gente for falar de Ana Rain vamos falar também do Ana hein Dux, eu, inclusive, já participei por lá, é, vai lá, segue a rapaziada, e, e é isso, fica ligado por lá, pra saber mais sobre a Ana Rain Dux, que, inclusive, é da nossa divisão. Então, assim, se você quiser secar o Anaheim Dux, torcedor aí do Seattle Kraken, é, que torce exclusivamente para o Kraken, se tu quiser ir lá secar o Anaheim Dux, é, pode ser também, tá? Vai lá, escuta. É um trabalho é, de toda a comunidade da, da NHL aqui no FN Network que precisa ser valorizado. No mais, é isso. Muito obrigado por terem escutado até aqui. Não esquece de conferir o link na descrição da MW Lab. Falou. Tchau, tchau. E... Let's go cracking, release, release of the cracking.
1: Let's go cracking. E,
0: exato, é exato. É? Esse parte só so Let's go cracking e vamos para cima, vamos ganhar tudo isso aí
1: e é nóis. falou.